0: capítulo 5, versículos de 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11. E vai dizer assim, Tende paciência, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra... Esperando com paciência que caia a chuva do outono e da primavera. Sede pacientes também vós. Reanimai-vos, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser desjulgados. Vede, o juiz está às portas. Tanto no suportar as injúrias como na paciência... Irmãos, tomai por modelos profetas que falaram em nome do Senhor. Vede, proclamamos bem-aventurados os que suportaram provações. Ouvistes falar da constância de Jó e vistes a sorte final que lhe reservou o Senhor. Pois o Senhor é misericordioso e compassivo. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Hoje o tema menos instante e mais constância. A gente busca hoje uma, um estilo de vida onde a gente quer as coisas de uma forma muito rápida. E também que as coisas aconteçam do, do jeito que a gente acha que elas tenham que acontecer. E a gente vai de alguma forma se frustrando bastante com isso. Porque nem tudo é como a gente gostaria que fosse. E nem tudo na vida é possível de ser, de ser vivido num único instante. Por exemplo, os relacionamentos hoje, eles têm sido vividos com muita intensidade. Tanto é verdade, você há de concordar comigo, que tem pessoas que você conhece há um ou dois meses, que parece que faz cinco anos que vocês convivem. Sim ou não? Esta intensidade nos nossos relacionamentos faz com que a gente viva de instantes. E o desafio da vida, mais do que viver os instantes, é sermos constantes porque os instantes eles passam. Mas quando a gente alimenta a constância em nós, nós somos capazes de ir um pouco mais longe e de não pararmos no meio do caminho. Fala para quem tá ao lado, você não pode parar no meio do caminho. Olha bem, para assim, é porque você é meio fraquinho de vez em quando. Você quer parar, quer desistir, quer deixar? E quando a gente quer parar, quando a gente quer desistir, quando a gente quer deixar, quando a gente quer largar? Quando nos falta esta constância. Onde nós exercitamos a constância? Quando nós somos chamados a exercitar a constância? Quando nós passamos por uma provação? Quem aqui já passou por algum sofrimento, levanta a mão. <risos> Se você não levantou, saiba que um dia você vai passar. E você que já passou, saiba que um dia você poderá passar de novo. Porque a vida da gente é isso aí. Ideia errada essa nossa de achar que a vida é uma caixinha onde a gente tem tudo colocadinho ali. A vida não é uma, uma reta onde tudo acontece nessa reta, não. A vida é feita dos seus altos e baixos ela é feita nas inconstâncias, mas nas inconstâncias da vida, você e eu somos chamados a ser constantes. E ser constante é o que nos alimenta e o que nos faz atravessar as provações. As provações, que são os sofrimentos, que são as dificuldades, que aqui na carta de Tiago, o que acontecia? Existia uma promessa, como existe até hoje essa promessa de Jesus a cada um de nós. Eu vou, mas eu voltarei. Jesus anunciou a segunda vinda para julgar o mundo. Então o que acontecia nas primeiras comunidades cristãs? Eles achavam que a vinda de Jesus iria ser logo, iria ser breve. Então para, aqui na carta de Tiago, quando ele fala de provação, ele está dizendo desta provação porque... Começou a andar os dias e os anos e Jesus não voltava logo. E então as comunidades, os cristãos, começaram a desacreditar, a se tornarem desesperançosos, a perderem a esperança, a desanimarem, a cederem às inconstâncias. Por isso também a provação ela é conhecida como este sofrimento, como uma decepção, como uma frustração porque é isso que acontece, é nesse momento que a gente é provado na nossa vida, é nesse momento que a gente é provado na nossa fé, quando a gente pede, 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 pede uma coisa para Deus e Deus não realiza como nós pedimos a Ele. Nesse momento nós somos provados na fé, porque não é do jeito que a gente quer e também não é que Deus nos dê essa provação ou o sofrimento, mas a provação é parte da frustração da gente. A provação é muito humana, é muito humana, a gente está muito acostumado a ver a provação como Deus nos provando, né? como um professor que prova o seu aluno, mas a provação é o sofrimento próprio da nossa vida, consequência das nossas escolhas, próprio da nossa limitação. E você já imaginou, se Deus fizesse tudo do jeito que a gente queria que Ele fizesse? Que caos que ia ser a nossa vida? Porque dez anos atrás você estava de joelho em uma coisa que hoje você já não quer mais e show de canto. A gente não tem essa, não tem, não tem noção do que é o todo da nossa vida. E Deus tem. Então por isso, na nossa provação, somos chamados a ser constantes. Toda provação ela gera em nós um aprendizado. Fala para quem está do lado, aprenda com as suas provações sempre a gente quer aprender com as provações a gente não quer viver as provações, a gente quer fugir das provações, mas o que Tiago nos ensina é, irmãos tenham paciência seja paciente e a paciência é a mãe das virtudes é questão de tempo, fala para quem está é do seu lado saiba esperar você é muito apressadinho muita você não precisava falar essa parte não, mas você falou, já receba aí irmão em direto, você é muito apressadinho, a gente é muito apressadinho, e a gente não sabe viver essa paciência, paciência é esta arte de saber esperar, no tempo certo, tudo acontece, no tempo certo, tudo se resolve, é preciso saber esperar, e quando a gente vivencia, este aprendizado que a que a aprovação nos traz, porque há um há um filósofo dentro da filosofia moderna para contemporânea chamado é, George Hegel e ele fala da dialética, né? a dialética que é vem de diálogo, que vem de conversa, né? não é de entender as diferenças, mas é de um vir a ser, então o que vai dizer Hegel, existe uma tese e uma tese, imagina você, a tese é assim, essa Bíblia é marrom, essa é uma tese, mas há uma antítese, há algo que contraria isso, porque para você que está vendo aí, talvez essa Bíblia não seja marrom, ela tem uma outra cor, e então você vai dizer assim, não, não é uma Bíblia, é um livro tem uma outra cor, é uma antítese, é algo que contrapõe aquilo que você acreditava ser, e isso gera uma síntese, um vir a ser. Tá, o que tem isso a ver com a nossa vida? A gente tem algumas teses na nossa vida E a gente meio que proclama essas teses constantemente Eu sou assim e não mudo, eu acredito nisso e não quero nem saber Porque para mim é assim e é assim, se não for assim não é Se não for do jeito que eu quero A gente tem essas teses montadas na nossa cabeça Só que a vida e as pessoas nos enchem de antítese elas ficam nos provando, elas de alguma forma nos questionam, como nos nossos relacionamentos. Você ao se relacionar com alguém, você tem uma ideia estabelecida, mas o outro é diferente de você. E se tem marido e mulher que está aqui, se tem namorado e namorada que está aqui, você diga para ele e para ela, ainda bem que eu sou diferente de você. <risos> ninguém, é, ninguém é igual a ninguém e ainda bem que a gente é diferente, agora essa diferença provoca muito a gente, provoca, agora como é bonito quando a gente recebe essa provocação e a gente consegue entender esta síntese, a síntese é algo novo que brota do conflito, a síntese é algo novo que brota da soma entre aquilo que a gente acreditava ser uma verdade que nada destruiria com a frustração que a gente viveu, a gente faz experiências na vida da gente com pessoas que a gente ama muito e a gente acredita que essas pessoas de forma alguma um dia sairão da nossa história e aí de repente aquela pessoa que a gente abraçou pela manhã aquela pessoa que a gente deu um beijo ao sair de casa aquela pessoa que a gente disse um até logo não volta mais para casa porque sofre um acidente no meio do caminho porque passa por um infarto passa por um, um derrame e morre, olha aí a antítese da tese que a gente achava que as pessoas viveriam para sempre ao nosso lado, agora dessa antítese há uma síntese que se gera quando se junta A com B a gente consegue encontrar C e nesta síntese encontra-se a beleza, a beleza da nossa constância, a beleza que dá sentido à nossa vida nós somos constantemente chamados a gerarmos algo novo na nossa vida, mas isso precisa ser constante, constante. Como ter essa constância? Como ter essa constância na vida de fé? Porque a gente viveu semana passada dias fantásticos aqui, noites incríveis onde Deus, não tenho dúvida, transformou a nossa história e nós somos chamados a viver um novo começo na nossa vida, a recomeçar na nossa vida. Mas como que a gente vai ser constante agora? Como que a gente vai ser constante no nosso relacionamento, no nosso namoro, no nosso casamento? Como ter essa constância na nossa vida? E aí então, o texto de hoje vai trazer para a gente algumas dicas. Quando Tiago pede paciência, ele está pedindo para a gente uma coisa muito simples. Primeira dica da pregação de hoje. Para a gente ser constante Para a gente ser mais constante E não viver tanto dos instantes Repita comigo O meu sofrimento Não merece um altar Olha para quem está desse lado Fala, tira, tira, destrói o altar do seu sofrimento Que às vezes Dentro de um relacionamento, por exemplo, né A pessoa faz algo que a gente não gosta e às vezes, você toma muito cuidado, viu, nos relacionamentos? Porque às vezes, só você está se relacionando. Às vezes a pessoa é nem E você está sofrendo sozinho. Então você toma cuidado, viu? Você pensa bem antes. Às vezes a pessoa vira a cara. Às vezes nem sabe o que que a pessoa virou a cara. E eu eu sou assim, eu sou desse Ainda que eu tenho um problema de memória Então eu nem lembro se eu fiz alguma coisa E a pessoa está lá, magoada comigo, chateada Não conversa, não vai mais falar Nunca mais eu quero ver Já, tá, querido Quem está perdendo, eu você. né? Fazer o quê? Eu nem lembro, nem sei porquê que você está assim Paciência, né? E às vezes dentro dos nossos relacionamentos Alguém nos machuca, alguém nos fere e pronto a é gente faz um altar. Aí a gente fica ali, ó. Adorando aquele sofrimento. Adorando aquele erro. Adorando aquela frustração. E fica constantemente lembrando o outro. Parece que, como no Império Romano, quando se passava perto da estátua do Imperador, tinha que ajoelhar. Parece que o seu marido, quando entra na sua casa, toda vez tem que ajoelhar para aquele erro que ele cometeu e que você está ali remoendo ele ainda. Ou o contrário também é verdadeiro. E assim a gente faz na nossa vida. A gente passa por um problema, a gente pá! coloca ele no centro, levanta um altar, e a gente não tem paciência de esperar ele passar, porque deixa eu dizer para você, toda provação passa, toda aprovação encontra um fim, todo problema encontra uma solução, e todo sofrimento, uma hora termina, e a gente precisa ter paciência, não levantar um altar, não levanta um altar para o teu sofrimento, porque o teu sofrimento não merece esse altar, quem merece esse altar é Deus na nossa vida, quem merece um lugar de destaque na nossa vida, não é este ou aquele que nos machucou, que nos feriu, não é aquelas pessoas que nos desafiaram, mas quem merece um altar é Deus, quem merece o centro é Deus, é Ele, porque se a gente não se apegar a Ele, nós vamos nos apegar às pessoas, e deixa eu dizer para você um grande segredo da vida, pessoas irão te decepcionar, e é por isso que por muitas vezes nós não temos constância, porque a nossa força, porque aquilo que nos motiva, estão nas pessoas que nos frustraram. E aí quando alguém nos machuca, quando alguma, alguma situação não sai como a gente gostaria que saísse, então é como se a nossa vida não tivesse mais sentido. A gente coloca o sofrimento no meio, levanta para ele um altar e fica lá adorando ao sofrimento. Não. Hoje é dia da gente encontrar paciência, para a gente poder colocar Deus no centro da nossa vida e seguir constante na nossa história e fazer uma experiência constante de vida não apenas de momentos não de fragmentos porque a minha e a sua vida não é um quebra-cabeça que a gente vai montando momento daqui, momento acolá a nossa vida é um grande livro onde existe uma relação na trama da nossa história na trama dos momentos que a gente vivencia e a gente não pode perder isso de vista depois a gente precisa entender uma coisa que se a gente é constante, a gente vai vindo numa crescente, e a gente vai passando de fase na vida, sabe, não sei se você, quem aqui tinha um Nintendo, Super Nintendo, lembra daquele vídeo, tinha que soprar a fita, né, ficar soprando a fita, aí você tinha que passar de fase, e na vida é assim, a gente passa de fase, mas a gente vai trazendo esta bagagem, porque quando a gente é constante, a gente não perde bagagem pelo caminho, a gente vai se tornando alguém mais forte, quanto mais vai chegando no fim. Não era assim no Super Mario? A gente ia ganhando vida, ganhando vida, para poder enfrentar o, 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 o monstro do castelo. E é assim também na nossa vida mas a gente precisa entender uma coisa, e aqui a segunda lição para esta pregação, para a gente poder ser mais constante, repita comigo, cada próximo nível da minha vida, exige um eu diferente, cada próximo passo da sua vida, vai exigir um você diferente, isso faz com que você consiga alimentar a constância, porque você vai se moldar ao novo momento, a partir daquilo que você ganhou. Então, você, por exemplo, que terminou um relacionamento e não sabe como vai continuar, deixa eu dizer para você: existia vida antes de você conhecer essa pessoa, e vai existir vida quando você terminar com ela. Porque em cada próximo nível da sua vida, exige um você diferente. Então não fica lamentando por quem você foi, não fica querendo ser quem você foi no teu passado, porque isso já ficou para trás. Imagina se nas primeiras comunidades cristãs, aqueles que eram homens velhos quisessem voltar para a sua vida velha, abraçaram uma vida nova e enfrentaram os seus desafios, sobretudo o desafio da vida comunitária. Por isso Tiago vai pedir paciência inclusive uns com os outros para poderem dar conta de suportar um ao outro porque aquilo que era parte da nossa vida passada talvez tomados da raiva, tomados do impulso já não pertence mais Esta no, este novo nível da sua vida exige você diferente você novo por isso a gente tem que saber também quem caminha com a gente porque tem pessoas que nos animam mas tem pessoas que nos desanimam... tem pessoas que constroem com a gente... mas pessoas que estão prontas com a marreta na mão para nos destruir... e é por isso que a gente linka esse tema de hoje com o relacionamento... porque muito daquilo que a gente vivencia... na nossa experiência interpessoal com as pessoas... é muito daquilo que a gente vivencia também com Deus... e ter constância... encontrar a constância na nossa vida... é como num relacionamento... é todo dia... Alimentar, alimentar, alimentar Olha para quem está do seu lado Fala, alimenta o seu amor É <risos> A historinha da Bela e da Fera né? A Bela tem com ela um príncipe Que nem sempre a valoriza Mas ela encontra um monstro Feio aos olhos de todo o reino mas que a ela se fez única e diferente então se tem uma mulher aí do seu lado fala assim pra ela não é sobre quem, é sobre quem te chama de princesa mas é sobre quem te trata como uma é, pode aplaudir <risos> Não é sobre quem disse que você é importante, mas é sobre quem te faz ser importante, quem mostra que você é importante na vida dele. É assim que a gente encontra constância, quando a gente encontra a gente que é com a gente, quando a gente encontra a gente que está com a gente, quando a gente encontra a gente que motiva a gente. Por isso a terceira lição dessa noite, diga comigo, eu devo caminhar com quem vai fazer um bom caminho comigo se a pessoa não vai fazer um bom caminho com você, te aparta dela, separa dela, porque não vai ser bom, não vai te construir, e você e eu precisamos estar tomados dessas pessoas, que vão fazer um bom caminho com a gente, porque é só assim que a gente vai ser capaz de vencer as provações, só assim que a gente vai ser capaz de ser constante na nossa vida, e não de viver de instantes, porque quem fica iludido com as palavras daqueles que dizem nos amar, são pessoas que vivem de instantes e esses instantes passam e sempre que eles passam nós nos vemos sozinhos de gente que bate nas nossas costas a sociedade está cheio mas de gente que vai estar tá com a gente a hora que a gente estiver no momento de dificuldade dá para a gente contar no dedo quem vai permanecer e aqui para a gente entender como das nossas relações humanas se encontra também com Deus porque quando todo mundo vai embora Deus é aquele que permanece, Deus é aquele que nos resgata, Deus é aquele que nos abraça, por isso a gente não pode perder tempo na nossa vida, e a gente não pode perder tempo para existir, a gente perde muito tempo quando a gente quer viver de instantes, porque a gente fica pulando de galho em galho e não faz morada numa árvore, não se encontra num lugar, então essa noite hoje é para mim, é para você que estamos buscando, Estamos buscando viver a nossa vida de verdade E sermos constantes na nossa vida Constância é, é certa regularidade Constância é persistência Mesmo tendo tantos motivos para desistir Mesmo não querendo mais estar Ser constante é a gente se permitir permanecer Para mudar, para transformar porque é no fim que se encontra o todo da nossa vida. E a minha e a sua vida ainda não chegou no fim. Talvez tenha chego o fim para muitas pessoas que caminhavam com você. Talvez muitas pessoas que caminham com a gente vão determinar o fim delas na vida delas. Mas este fim não é o seu fim. Como o fim de um relacionamento não é o seu fim. Seja este relacionamento de amizade, seja esse relacionamento de namoro, seja esse relacionamento de tico-tico no fubá. O fim para os outros não deve ser o fim para você. Um fim das coisas não deve ser um fim para a gente. Porque o que nos pede Tiago e o que nos pede a palavra de Deus, constância na nossa vida para continuar. Constância na nossa vida para seguir. Por isso viver cada dia. Fala para quem está é sábado, viva cada dia, como se fosse o último. Volta com ele um dia, você vai acertar. Por falar em acertar, alguém acertou em cheio a janta da enfermeira que estava aplicando vacina e está lá travando a passagem do carro dela. É um, é um Peugeot Preto. Duque. 8508. d -u. É Q ou K? D-U-Q. 8508. Peugeot Preto. Por favor, retirar o pé da janta da nossa querida enfermeira que está lá aplicando a vacina estava né já terminou muito bem e é isso um dia a gente acerta por isso viver cada dia a gente não sabe quando vai ser o último dia da nossa vida e é por isso a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai encontrar as pessoas que nós desejamos amar a gente não sabe então paciência porque nenhum problema que a gente enfrenta é maior do que a dor de ter algo que não está resolvido em nós, nos nossos relacionamentos. Assim também com Deus. A gente não sabe o dia que a gente vai se encontrar com Ele. O dia que vai chegar a nossa vez na senha. <risos> Porque para mim, eu vejo muito assim, né? Esse negócio da morte. A hora que chama o nosso número, filho, <risos> escapa não. tem jeito. Né? Aliás, tem um testemunho bonito que a gente vai contar aqui. Eu acho que a família dele não está aqui, que é do Ricardo. O Ricardo ficou é, quase mais de 40 dias na UTI Covid, eu fui visitá-lo lá, ah, tá aqui em cima, tá. ah, ah, ali, né, tá aí, é, e ele e a família aqui durante todos esses dias rezando com a gente, orando com a gente, tive a oportunidade de ir lá visitá-lo na, naquela UTI, e uma alegria muito grande encontrá-lo aqui No domingo, pela manhã, depois da missa E ele dizia assim Padre, eu estive ali naqueles dias E eu tinha certeza Que eu iria, que eu iria morrer A minha hora tinha chego E ali eu conversei com Deus Eles têm um filho, o Enzo Está aí o Enzo hoje? Não está hoje, tá? E o Enzo é um menininho está sempre aqui com a cadeira de roda aqui com a gente e ele disse assim para Deus eu tenho Enzo e quando o Enzo nasceu eu prometi que eu iria cuidar dele até o fim então eu peço para o Senhor mais uma chance e depois daquele dia eu comecei a melhorar a melhorar, a melhorar e hoje eu estou aqui né? é assim das promessas que fez a nós Deus não se esquece da gente mas a gente tem que querer viver. Se você não querer viver. Se você não quiser viver. Algo novo na sua vida. Ninguém vai viver por você. Então é hoje. É hoje que você tem que fazer diferente. É hoje que a gente tem que viver diferente. É hoje que a gente tem que dizer que ama. É hoje que a gente tem que abraçar. É hoje que a gente tem que viver. Porque nesta vida constante. A gente tem que viver cada instante. Sabendo. Onde está a nossa força? Onde está a nossa fortaleza? Onde está a razão do nosso existir? E a razão do nosso existir não está nos problemas. A razão do nosso existir não está nos sofrimentos. A razão do nosso existir está no amor. No amor que a gente vive e nutre para com a gente. No amor que a gente nutre para com as pessoas. Então vamos parar de dar poder para quem não deve ter poder na nossa vida. Parar de dar poder para os problemas que a gente enfrenta na nossa história, porque aquilo que Deus tem a fazer a cada um de nós, a promessa de Deus a cada um de nós é muito maior, para que viver dentro da sua casa com tanta briga por coisa pequena você não percebe que às vezes o demônio do inferno que a sua casa se tornou é você mesmo que está lá alimentando estes problemas, estes sofrimentos, e está dando poder para quem não deve ter, viver cada novo dia, nunca se esquecendo do amor que Deus tem e deu a você, fechando um pouquinho seus olhos, hoje eu acordei com um sentimento muito grande de saudade, um sentimento muito grande de saudade dos meus sobrinhos que estão lá no Paraná, e revendo algumas fotos, a vontade tremenda de abraçar, de beijar, de estar perto. E preparando essa pregação, para mim hoje foi uma provação. Sentir doer a saudade dentro de mim, revisitar a minha história. É muito difícil quando a gente abre algumas feridas dentro da gente. Como eu gostaria que você pudesse abrir agora. Porque talvez você ouviu coisas em alguns instantes da sua vida que te machucaram demais. Porque talvez você recebeu um diagnóstico, você passou por uma separação, você está num momento delicado da sua vida E está sangrando aí dentro de você Esse instante que você viveu Te levou para um vazio E hoje essa provação, Essa dor que você está vivendo dentro de você Está te chamando a viver uma constância A ser constante Para não desistir porque quando a gente passa a aprovação sem ter constância, a gente quer desistir, a gente quer parar. E talvez você já pensou em desistir da sua vida, em desistir do amor. Mas eu quero dizer para você hoje uma coisa. Por mais que aqueles que você ama estejam longe, por mais que pessoas tenham apontado o dedo a você e dito que você não seria capaz por mais que pessoas tenham levantado falso testemunho contra você, por mais que pessoas queiram te derrotar, ser constante, não viva dos instantes que te destruíram, mas ser constante, vive essa constância, olha para você hoje, olha para sua história, olha para aquilo que você conquistou olha para os relacionamentos que você estabeleceu, para aqueles que estão junto com você de verdade, para aqueles que te dão importância de verdade, para aqueles que você se tornou importante de verdade, para aqueles que você ocupa um lugar importante na vida deles, olha para essas pessoas, e valoriza hoje quem está caminhando contigo, não valoriza a tua dor não, não supervaloriza o teu sofrimento não, bem entendido aqui, não é para dizer que a gente não deve olhar para o sofrimento, mas Ele deve ter o lugar dEle e deve ocupar a nossa vida, aquilo que faz parte da nossa história. Então hoje, não perca tempo, não perca tempo para se amar mais, não perca tempo para amar aqueles que estão perto de você e querem construir com você, inclusive se você brigou com alguém que é muito importante para você, se você discutiu com alguém que te feriu, que te machucou, libera hoje esse perdão, deixa passar, porque na paciência a gente será capaz de suportar, de ser constante, de continuar. Tem coisas que o tempo não apaga, tem coisas que permanecem no tempo, são as verdades do tempo, e a verdade do tempo é que o amor. Aquilo e quem A gente ama Jamais passa Sempre permanecerá Para nos ajudar a continuar Para nos impulsionar Para nos fazer seguir Para ser mais constante Ame mais Viva mais sua vida Curta mais você Seus relacionamentos A sua história Para que no seu tempo, também o amor te seja uma verdade.
1: Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração. O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa saber a ver